0: Мобильный калейдоскоп
1: Роль социальных сетей возросла в период самоизоляции Поэтому не случайно ведущие рубрики «Мобильный калейдоскоп» Светлана Боткина и Михаил Олейников Решили на звуковых страницах диалога ответить на вопросы Кому и для чего могут быть полезны социальные сети Как их использовать в работе вашей организации Подробности – В материале «Социальные сети. Пустая трата времени или полезные электронные ресурсы». Социальные сети. Хорошо это или плохо? Нужно или не нужно? Пустая трата времени или полезные электронные ресурсы? На сегодняшний день существует достаточное количество социальных сетей. Попробуем разобраться в их многообразии.
2: Действительно, сейчас очень много различных социальных сетей, Это и ВКонтакте, и Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер и так далее, и так далее. Плюс существует еще ряд мессенджеров, в которых тоже есть функции социальных сетей. Это WhatsApp, Telegram, Viber и многие другие.
1: А стоит ли вообще пользоваться социальными сетями? Ведь многие утверждают, что вы публикуете свою личную информацию в публичном пространстве. Так это или не так?
2: Пользоваться или не пользоваться социальными сетями – это, конечно, дело каждого человека. Мы сами решаем, хотим мы использовать эти средства общения или не хотим. Что касается личной информации, то да, конечно, что-то мы публикуем при регистрации, отправляем эти данные на сайт. А дальше мы уже сами регулируем, какую информацию публиковать, какую не публиковать. Если вы не хотите, чтобы ваш телефон был в публичном доступе, пожалуйста, не указывайте его. Или если вы не хотите, чтобы кто-то видел вашу дату рождения или еще что-то, то никто не мешает скрывать эту информацию. Конечно, какая-то информация остается у разработчиков сайта. И да, здесь мы м- отчасти рискуем. Но в современном мире наши данные есть практически везде, в любом банке, в любой сотовой компании. Поэтому здесь говорить о какой-то опасности, я не думаю,
1: что стоит. Это что касается личной информации. А если, например, у меня есть какая-то организация, будет ли сеть полезной в этом случае?
2: Здесь уже совершенно другая ситуация. Если вы используете социальную сеть в рабочих целях, то это бесспорно важный, нужный и очень полезный инструмент – Потому что вы можете размещать самую различную информацию о вашей деятельности о том чем вы занимаетесь о том какие мероприятия у вас проходят какие-то новости полезные для членов вашей организации и так далее и так далее
1: вы перечислили очень много различных сетей значит ли это что мы должны пользоваться сразу всеми сетями или нужно выбрать какую-то одну из них и если да то как ее выбрать?
2: Каждый человек поступает по-разному. Есть те, кто зарегистрирован во всех социальных сетях, кто ведет активную социальную жизнь во всех из них. Есть те, кто зарегистрирован только конкретно в какой-то одной социальной сети. Если же мы говорим об организациях, То здесь тоже бывает по-разному, но если есть такая возможность, если есть человек, который отвечает за деятельность в медиапространстве, то лучше бы иметь аккаунт в каждой социальной сети. Если же такой возможности нет, можно выбрать одну-две соцсети, наиболее распространенные среди членов вашей организации, и вести деятельность там.
1: А как выбрать? Ведь мы знаем, что, особенно это касается незрячих, многие соцсети недоступны. Вот как определиться, что более доступно, что менее доступно? Что вы порекомендуете?
2: Соцсети очень мобильные структуры, они очень часто меняются, и та сеть, которая доступна вот на сегодняшний момент, через полгода может стать, к сожалению, абсолютно недоступной. Поэтому давать Какие-то конкретные советы очень-очень сложно, но мой опыт показывает, что наиболее распространенная сеть – это сеть ВКонтакте. Это не говорит о том, что остальные сети не популярны, там также много незрячих и слабовидящих подписчиков, но наибольшее количество, как мне кажется, все-таки это социальная сеть ВКонтакте. Она доступна и на персональном компьютере, и мобильные приложения тоже достаточно удобны и просты в использовании.
1: Социальные сети, они совсем разные по своей структуре или можно найти что-то общее в них?
2: У всех социальных сетей похожая структура, есть общие элементы присущие каждой социальной сети, только все эти элементы могут называться по-разному и располагаться в различных местах приложения или сайта. Так, например, в каждой соцсети есть лента новостей, где вы можете смотреть, какие события происходят у ваших подписчиков. Есть разделы с фотографиями, с аудиозаписями, с видеозаписями. Можно посмотреть, какие у вас есть друзья или по-другому подписчики. Есть так называемые группы или сообщества. Ну и, конечно, в каждой сети может присутствовать что-то свое, уникальное.
1: Социальные сети и мессенджеры, в чем же все таки между ними разница? Как определиться, чем мне пользоваться? WhatsApp или ВКонтакте?
2: У социальных сетей больше возможностей, это более, если можно так сказать, публичное место, доступное большему количеству пользователей. Мессенджеры больше привязаны к телефонным номерам, к вашим контактам, а в социальной сети информацию может прочитать практически любой человек, если у вас открытый ресурс.
1: Я проанализировал ситуацию и выбрал для себя какую-то социальную сеть. Что мне делать дальше? Я хочу использовать ее в своих рабочих целях.
2: Во-первых, вы должны определиться с тематикой сообщества. Что вы там будете публиковать? Какую информацию? Придумайте название, отвечающее этой тематике. Ну и самое главное, у вас должен быть человек, который эту информацию будет там размещать. Делает, это, с одной стороны, не очень сложная, но с другой стороны очень ответственная информация должна появляться оперативно регулярно человек должен следить за какими то комментариями и другой активностью пользователей в группе не обязательно один и тот же человек должен и писать новости и их размещать вы можете предоставлять ему необходимую информацию а человек уже будет сам ее трансформировать для размещения в социальной сети
1: да, но ведь прежде, наверное, человек должен зарегистрироваться, как-то создать какой-то профиль. Как вот это все делается? Сложно это или не сложно?
2: У вас должна быть учетная запись в социальной сети, и после этого вы уже можете организовывать группу или сообщество. Это не очень сложно, если внимательно заполнять все поля при регистрации сообщества. Если все правильно заполнять, то проблем особых возникнуть не должно. При этом не нужно забывать и о визуальной составляющей группы. По всем социальных сетях у группы есть фотография, обложка и другие визуальные элементы, которые тоже желательно использовать, потому что обложка и фото – это ваша вывеска, ваше лицо. Если будет красивая картинка, то в группу будет приходить больше людей даже не имеющих отношения к вашей организации просто им будет интересно посмотреть что это за такое сообщество возможно они тоже потом в дальнейшем смогут как-то вам помочь в вашей деятельности
1: а вы можете показать нам какие-нибудь примеры сообществ что там публикуется и как это все выглядит
2: давайте посмотрим сообщество в социальной сети вконтакте для работы вконтакте я использую приложение кейт мобайл это неофициальное приложение но оно очень доступно с точки зрения невизуальной работы. Также этой соцсети можно пользоваться и с помощью их веб-сайта, и с помощью официального приложения VK, но мне он вот больше нравится Kate Mobile. Группы. Существует несколько вариантов работы с группами или сообществами. Они бывают открытые, закрытые, а также бывают публичные страницы.
1: А в чем разница между открытыми и закрытыми сообществами?
2: В открытую группу может вступить абсолютно любой человек, а в закрытую группу так просто попасть невозможно, ваш запрос должен одобрить администратор сообщества.
1: А если я являюсь Организатором группы. Могу ли я приглашать людей в эту группу?
2: Да, конечно, вы можете приглашать других пользователей, но при этом они должны состоять в ваших друзьях. Просто так, а кого вы пригласить не сможете.
1: Если я приглашаю человека, то ему, наверное, приходит какое-то уведомление?
2: Да, пользователю приходит уведомление примерно такое же, как при добавлении человека в друзья. Участник видит, кто его приглашает, куда приглашает, может изучить эту группу, потом уже решить принимать приглашение или нет принимать приглашение.
0: Образовательные курсы КСРК ⁇ открытая группа. В
2: списке групп вы сразу можете понять, какая это группа. Открытая, закрытая. Все это сообщается.
0: Саратовское городское общество слепых ⁇ закрытая группа. Молодежное движение инвалидов по зрению. Публичная страница.
2: Как организатор вы сами определяете, какого типа сообщества вы хотите организовать, и уже исходя из этого выбираете соответствующую настройку при регистрации сообщества.
1: Ну, самое распространенное все таки это, наверное, открытые группы. Можете нам показать пример какой-нибудь открытой группы?
0: Образовательные курсы КСРК, открытая группа.
2: Давайте посмотрим нашу группу, образовательные курсы КСРК. Сразу хочу сказать, что внешний вид – Будут разные. Из этого приложения, из официального приложения и на веб-сайте элементы могут и находиться в разных местах и называться могут по-другому. Плюс приложения очень часто обновляются, впрочем, как и сайт, и поэтому какой-то четкой инструкции, где что находится, я дать не могу. Обложка, кнопка, фото, кнопка. Вот эти два визуальные элемента, о которых я уже говорила, обложка и фото. Как правило, здесь указывается логотип организации, название, либо что-то соответствующее тематике вашей группы.
0: Образовательные курсы КСРК.
2: Название, как я уже говорила, должно отражать тематику вашего сообщества. Это делается для того, чтобы его легко можно было найти в поиске. Сообщение. Кнопка. У сообщества могут быть сообщения, то есть вы посылаете сообщение не к конкретному пользователю, а сообществу. И эти сообщения видят администраторы группы. Далее идут разделы сообщества.
0: Стена 589.
2: Новостная лента с записями сообщества. Обсуждение 4. Обсуждение. Здесь можно организовать различные тематические разделы где люди смогут писать комментарии, обмениваться мнениями и так далее. Участники 906. В этом разделе можно посмотреть всех участников сообщества. Фото 7. Фото альбома также могут быть в группе.
0: Все фото 90. Аудио
2: 55. Раздел с аудиозаписями и плейлистами. Тут могут быть размещены различные аудиоматериалы, касающиеся вашей работы, которые можно организовать в тематические плейлисты.
0: Видео. 8.
2: Раздел с видеоматериалами, размещенными на сайте в вашей группе. Ссылки 7. В этом разделе можно указать ссылки на ваши другие ресурсы, либо на ресурсы других организаций, схожих по тематике с вашей. Контакты 3. Здесь можно указать контакты вашей организации, электронную почту, сайт и так далее. Документы 2. Также можно разместить какие-либо документы, фотографии и прочие материалы. Описание. И в разделе описания необходимо рассказать о своей деятельности, о вашей организации, чтобы сразу было понятно, о чем эта группа. Давайте немного посмотрим. Стену сообщества.
0: Образовательные курсы КСРК. 13 июня 9 часов 0 минут. В этом обзоре Светлана Боткина рассказывает о работе с приложением TeamTalk для Android. HTTPS. Двоеточие. Двойной слэш. www.youtube. Воспроизвести. Кнопка. Комментария. Поделиться. 5.
2: Лайки. 10. Вот так выглядит обычно запись на стене. Название группы, время публикации, далее сама запись. В данном случае это ссылка на видео-обзор из YouTube. Есть возможность сразу посмотреть это видео. Также можно оставить комментарий к записи, поделиться и поставить отметку «Мне нравится». Вот здесь это называется «Лайки». Не люблю эти английские слова, ну что поделать.
1: Получается, что данный материал размещен в YouTube, но о том, что он размещен в YouTube, ВКонтакте – говорится, правильно?
2: Ну, Да, просто сделана такая вот новость. Не обязательно здесь должна быть ссылка на YouTube, это может быть абсолютно любая новость, абсолютно любая информация с любым количеством ссылок. Также можно прикрепить фотографии к записи, аудио, файлы, другие материалы, документы. В зависимости от настроек на стену могут писать либо только администраторы, либо все участники группы. Это решаете вы сами. То же самое касается комментариев, обсуждений и всего остального. Вы сами определяете в настройках, кто и что может размещать в группе. Будет очень здорово, если в вашей группе на стене будут не только Репосты, но и записи, написанные именно вами
1: А что такое репосты?
2: Репост – это запись, которую вы процитировали из какого-либо другого источника в той же соцсети Это сейчас очень популярная тема что Люди видят какую-то интересную новость и публикуют ее у себя Конечно, это тоже здорово, и так информация распространяется очень быстро, но у вас будет больше подписчиков, если вы будете писать и свои собственные записи.
1: все таки социальные сети – это эффективные инструменты для публичного пространства? От чего зависит, какое количество человек у вас будет в соцсети?
2: Зависит от вашей активности, как часто вы публикуете записи, насколько эти записи интересны, актуальны, полезны. Ну, естественно, насколько вы это распространяете среди потенциальных подписчиков.
1: И все-таки мне не очень понятно, мессенджеры, они проигрывают соцсетям по своей эффективности или они совсем для другого? Вот как можно определить эту разницу?
2: Говорить о том, что мессенджеры проигрывают соцсетям не совсем корректно, просто у них немножко другая функция. Их также можно использовать и в рабочих целях. Например, можно создавать группы как в WhatsApp, как в Viber, так и в других мессенджерах. И с помощью них тоже распространять информацию, делиться новостями и так далее.
1: А можете показать нам пример группы в мессенджере в каком-нибудь?
2: Давайте рассмотрим группу в WhatsApp. Группу может организовать любой пользователь мессенджера. В таких группах тоже есть название, описание, фото. В этом они чуть-чуть напоминают социальную сеть. В группу в мессенджере можно попасть несколькими способами. Во-первых, вас может добавить напрямую администратор для этого, Ваш номер телефона должен быть у него в контактах записан. И второй способ – администратор может разместить приглашение. Это такая ссылка, пройдя по которой вы вступаете в группу. Вот один из примеров подобных групп. Журнала, диалог. По сути, группы – это такой чат, где может писать либо только администратор, либо все участники группы. Зависит от настроек. Как правило, такие группы организуются, чтобы быстро, оперативно передавать какую-либо информацию, делиться новостями, фотографиями, видео, аудиоматериалами, документами ну и так далее. По сути, группа выглядит как обычный стандартный чат в мессенджере.
1: Читатель журнального диалог. Участники Вероника, Елена, Константин, Максим Ильича 47. Заголовок.
2: Заголовок, где указано название группы. Далее основную часть экрана занимают сообщения из группы. И внизу есть поле для ввода сообщения. Текстовое поле. В этой группе писать может любой участник, поэтому это текстовое поле доступно.
1: Давайте вернемся к социальным сетям. И следующий вопрос, который мне хочется задать, обязательно ли чтобы только у организаций были свои сообщества?
2: Нет, не обязательно. Вы можете создать свое сообщество, чтобы как-то прорекламировать свою деятельность. Например, вы занимаетесь каким-либо творчеством, вы музыкант, плетете из бисера, вяжете. И для того чтобы рассказать о своей деятельности, вы можете создать подобное сообщество, где будут фотографии ваших работ, например или ссылки на ваши видеозаписи. Такое тоже интересно подписчикам. И даже больше у одной организации может быть несколько групп. Например, у каждого отдела может быть своя группа. Если говорить о КСРК ВОЗ, то у нас у многих подразделений есть собственные сообщества, у молодежного движения, у радио радиовоза. У нас в учебной части своя группа. И в этих сообществах мы рассказываем о нашей деятельности, каждой о своей. Пользоваться или не пользоваться социальными сетями – дело каждого. Но если подойти к делу ответственно и грамотно, то от соцсетей можно получить большую пользу и рассказать о вашей деятельности большому количеству людей.
1: В приложении размещен цикл вебинаров по невизуальному использованию социальных сетей – которые прошли на голосовом портале КСРК ВОЗ.